0: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜二我们经理学人杂志的单元啊。那今天的话呢，很特别，因为的今天是双十国庆，我们听到的是梁文英跟罗时丰所演唱的啊，《时间到》也就是台语啦，《洗干搞啊》，时间到，到了双十国庆哈、啊，所以呢，我们今天呢这个现场一样邀请到的是沈云聪 ，Hello， 云聪早
1: ，大家早，大家国庆日快乐，祝、嗯
0: 、中华民国国庆
1: 的昌隆
0: ，国运昌隆。哎，我、嗯、很
1: 老派对不对？哈，年轻人喜欢这样讲吗？哎、啊啊，怎么讲？我不知道啊
0: 。嘿哟。
1: 好无聊啊<笑>
0: ！我在想，哎、欸，国庆日有没有什么歌啊？哎、欸，你这样讲，突然间我讲，我妈妈很好玩。我妈妈呢，就是因为年纪大的人，她会越来越倒转回她年轻小时候的事情嘛啊、嗯哦。我妈最近呢，以前有段时间她都在唱屏东女中校歌，所以我们现在全家都会唱高中的屏东女中校歌、哦。但是她现在不唱那个。我们刚讲，哎、欸，最近是国庆日，你知道她唱什么吗？升旗歌。十月十日真高兴。哦我们什么一起去提灯？所以以前的国庆日是要提灯的，有国庆歌，排着队伍前进，嗯，家家都欢迎，大概这样子。那还有什么？红灯绿灯，什么什么灯？什么？呃来来往往亮晶晶，亮晶晶，亮晶晶，大家欢度国庆。
1: 你看，我竟然还可以把
0: 它唱到。就是你小时候就会唱吗还是？我不会啦，就我妈最近一直在唱。我所,、
1: 哦、所以你最近学的新歌。对对对对、哦、对，我最对
0: 我最最近学的新歌，<笑>没错。对啊，你看以前有这种国庆歌哎、欸，嗯
1: 嗯，那小时候开始失传哈？为什么你你小时候就没唱
0: ？我不知道。嗯嗯
1: ，
0: 所以我们还一度我跟我哥两个就上网查，哎有没有这样的国庆歌？然后好像有，我哥有查到，所以歌词我们后来还顺了一遍嗯嗯嗯，但我刚刚有点忘记了。因为我没想到要唱给大家听，我下次准备好再唱一次。你看我办个唱会好
1: 了。就你看你妈，可能是六十年前、七十年前学的歌，到现在对都还记得。对
0: ，对而且不是她一段时间是忘记，我就说年、嗯、年纪这件事情，岁月这件事情很特别，她就会到了一个状况，她会会去爬回小时候，以前都忘记的。突然之间她会突然再跑出来
1: 。嗯嗯,嗯，好，嗯那，那我就等着我以后对你，我你会想起小时候。就是掉了一个钱包，不知道哪里。<笑>
0: 跳起来，我就已经想到你发越大、<笑>发越,越大的时候的事情，比方说那个时候可能呃便便怎么样了
1: 。你讲的问你，你你你能够记忆当中你人生这辈子的第一件事情是什么
0: ？对，很多人都这样子讲，对不对？我我不知道，我没有这样很认真想过，因为我都觉得有些人的记忆什么什么有什么一两岁的时候，我不太相信你会记得一两岁的事情哎、欸。嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯嗯，通常能够记得幼稚园的事情，我觉得已经不错了。
1: 没有，我记得我印象最深的第一件事情，我四岁
0: ，真的吗
1: ？嗯，但是是什么事，我现在也忘了
0: 。<笑>有有这样子的吗？<笑><笑><笑>你记得一件事情，但你记得什么事情你忘了？你对我
1: 曾经想起来过。你现在给我一点时间，我慢慢
0: 想起来。你怎么知道那个时候四岁
1: ？<笑>啊，我想起来了
0: 。但你怎么知道？啊，为什么知道
1: 四岁？是因为我妹你紙<笑>不是我妹妹出生当天，我爸爸。我妈妈去生小孩，我爸爸带我去吃冰淇淋啊，啊！我先想起来为什么我记得四岁，是因为我妹妹小我四岁，哦，啊，所以我会知道那是我四岁的时候。哦
0: 、OK，OK，OK，、okay, okay, 啊、好吧。因为妈
1: 妈不在了嘛，我就一直哭一直哭。我印象中很深，然后爸爸手足无措，然后不知道怎么办，就带我去吃冰淇淋
0: 。哇，我就吃
1: 到一个好大的冰淇淋，啊、<笑>哦。到现在还是印象很深那个冰淇淋。然后现在回想之后，知道、啊、哦。那应该就是四岁。四岁
0: 啊，这个好玩。我我觉得我现在勉强这样去想，我没有很认真想，但勉强去想的话，都是幼稚园。比如幼稚园做跷跷板啊、嗯，呃，幼稚园跟其他邻居小朋友手牵手在台风天的时候去上上学啊、嗯，然后呢，揍隔壁的男生，呃，踢他一脚之类的啦<笑>、呃。有一个比较好玩，因为那时候有大水沟、嗯。那时候水沟，你现在回过头去看啊，原来都那么小，嗯、但是我觉得好大好大，像一条河一样、嗯。然后呢？台风天水满了、嗯，那水满之后他蓋，它就盖过盖过那个水沟，所以我以为是平路，那就手牵手啊，好，比方三五个手牵手，哎、欸，左边、欸、一个人不见了
1: ，嗯、掉不下去，对，掉下
0: 去了，<笑>那我感觉很很卡通，嗯，大概是，大概是幼
1: 稚园，我我我也听过我同学讲过这种，就是类似嘛，姐妹两走走走走在田埂上，然后姐姐继续往前走，<笑>回来再，欸、妹妹呢<笑>不见了，掉了<笑><笑>掉田里去了。
0: <笑>类似这样，好了，我们从这个国庆，哎、欸，真的国庆日的歌蛮有意思的耶嗯，嗯，而且以前的年代，我觉得应该就是真的娱乐不多，所以他们能够欢庆国庆的方式是提灯、嗯，我以为是元宵节提灯，对吧？他是那时候也会提灯、嗯，所以你现在回头想，应
1: 该是每一个时代都有自己的国庆日的记忆，因为那一、啊、天是肯定放假、啊，那天肯定是有活动
0: ，对啊，对啊。對啊嗯、對那我们现在的记忆、啊，我们那个时候的记忆，在我们国高中应该是哎，一对要排字牌，就是那个什么东西、嗯嗯哎？就是有些活动你要排字卡字卡呈现出来“中华民国生日快乐”，类似像这样子的图卡嘛，对不
1: 对？嗯嗯嗯、那现在呢？我可以讲一下我,我大学时候听到我同学讲的笑话。好，你说。他说他们一个同学是中山女高女同学、嗯，男生是建国中学，嗯哼。然后一群中山女高的同学走过，然后旁边路边的一群建中，嗯
0: ，吹口笑
1: 。哎，然后就说。中山要建国，中山要建国
0: ，孙中山要建国是这个意思。是中山女高女生要建国的男生
1: ，<笑>然后太有心了。据说这群中山女高的女生也不甘示弱，就
0: 回一句
1: ：“中山乃建国之母，中山乃建国之母。<笑>”<笑>我觉得以前有这种。这种很有意思的笑话，对啊，好像还蛮好笑、啊
0: 嗯。那北京女到哪里去，她不会很生气、嗯，因此发明了一个什么口号？不,好看不，开玩笑可，可
1: 能可能也也许有，我我不知道，因为我<笑>大学听到这个，我觉得蛮有趣的,、啊的啊，记忆到现
0: 在。好了，那不小心，现在。你看，我也跟你妈一样啊。<笑><笑>但是你只有到等到高中、大学时期，你会慢慢回到你呃三岁的时候。<笑>好啦，所以我们今天呢一开始呢呃这个呃跟大家聊了一下呢这个中华民国国庆专辑
1: ，
0: <笑>有歌有记忆。好，那我们也希望有一个很属于我们这个世代的国庆的记忆啦，不晓得那记忆会是什么。好，那我们呢呃回过头来啊，这个言归正传，经济学人杂志的封面故事。讲到的是 f r e e market、呃、成为历史了吗？哦，所以是再见自由市场的概念了吗、嗯、？OK，、嗯、好，所以为什么他们会这样子这？我我我刚才突然觉得
1: ，如果今天是既然今天是国庆、嗯，我标题要改一下，应景一下。今天的主题、呃、除了蓝轩讲的再建自由市场之外，他其实要讲一个重点叫做 homeland economics。呃，翻译成中文叫《祖国经济学》。哦，今天是祖国国庆、嗯，我们就来谈一下祖国经济学、啊。好
0: ，我们的祖国，中华民国的经济学如何？
1: <笑><笑>好啦，好， okay、好，我们我们为什么谈这个题目呢？是因为这一期经济学里有一个很长的专题，嗯，他谈的是再建的自由经济。因为过去我们知道，从一九八零八九年。接下来的一整个九零年代，柏林会堂倒塌之后、嗯嗯，我们就开始全球化了。那大家看到的是一个地球村、嗯、啊，呃啊，人才啦、货物啦、嗯、金钱都在全球自由的流动。二零零一年，中国加入了 WTO，、嗯、然后整个全球化的运动大爆发、嗯、啊。那当时很长一段时间，大家都想象，都都认为。呃，全球化之后可以改善世界的贫穷，事实上也是啊，可以拉近贫富差距啊，结果不见得完全是如此。然后更重要的是，可以带动全球的更民主、开放、更自由。嗯嗯。但后来我们都看到了，呃，全球化很好，但是也有麻烦的，嗯，金融危机啦。呃，美国搞一个炸弹出来，全世界都受害。对，就有点牵引法动全身啦，就所谓
0: 的蝴蝶效应，可能就变得说一个地方拍翅膀的蝴蝶，可能会造成另外一个地方的大海啸、大风暴。嗯嗯、没错，然后
1: ，呃，贫富差距没有改善，相反的反而更加的恶化，因为有办法的大财团、有办法的大老板、有办法的大金融家，可以在全世界赚钱、嗯，但一般的人就只能辛辛苦苦的继续的出卖他的劳力，然后动不动就会、嗯。就會丢了工作，呃，朝不保夕啊！所以，呃，现在很多国家，因为我们知道，在政治上有所谓的极端主义抬头了。对，其实，在经济上也更多的老百姓就认为，我们不能再纵容这些大老板在全世界自由的来来去去，让我的工作，让我的生计一下子就嗯，朝不保夕，带走
0: 了我们的饭碗
1: 。对，所以现在很多的政府呢，呃，他需要选票嘛，他需要老百姓的支持，所以呢，也都纷纷喊出要自力更生。嗯，所以就诞生了刚刚讲的，这个祖国经济学”，因为每个国家都要有自己的产业政策，都要鼓励自己的制造业，都要鼓励自己的呃基本的必须的经济基础，然后想要用这个来呃、哎、让老百姓安心，进而让老百姓愿意投票给他们
0: 。是没错
1: ，但这个倾向经济学认为弊大于利，就表面上看起来很好，但实际上。带来的伤害是非常大的
0: 。嗯嗯,嗯，这个真的蛮是蛮蛮值得进一步探讨的。所以呢，这所谓的祖国经济学，就有点像是现在大家都在呼喊：“回家吧，回家吧！”啊，就归于返乡，通通回来吧，回到自己的祖国吧。然后呢，把门关起来吧，然后呢，把这个壁垒呢筑起来吧。但这样子的一个世界会是一个什么样的世界？我们休息了再回来。好，回到蓝圈时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦。就在呢我们的国庆日的当天哦，所以我们其实也是啊，我们呢呃现在我们当然是被动的啦。我们被动的呢，呃，因为这个美中哦、呃、这个呃科技战的关系哦、呃，所以我们也在这个呃产业链本来是长长的全球化布局这个产业链当中变得越来越碎片化。然后我们最近不是也才有这个环会的秘书长顾立雄说，我们也要开始呢去限制一些我们的关键核。核心技术不能被被中国掌握。嗯、那事实上，在这个之前，我们也是有不断的抓坏归于返乡嘛，台商回来吧，台商回来吧啊！值得回来了之后，呃，什么缺水、缺电、缺空，什么五缺又出来了。好了，其他国家会不会跟我们面临同样的状况？还是说，全世界那么一个所谓的呃祖国 homeland economics，、嗯嗯、它到底是一个带来什么样的一个情况？
1: 对啊，其实我之所以会有这个发展，金济学帮我们稍微简单分析一下，当然主要是因为在过去九零年代以来发生了四个重要的震撼啊、哦，四个 shocks、嗯。第一个当然是指经济上的，你看二零一七年的这个金融风暴，二零二零年的这个疫情，哦、嗯其实都让很多国家的老百姓突然失去了他们原有。觉得应该要有的安全感，这是第一个事、嗯、第二个是地缘政治、嗯、啊，你看俄乌战争说打就打、嗯，然后美国跟中国说开干就开干，嗯、<笑>一般老百姓你就算反对其实都没有用的，嗯、然后它所造成的冲击就是第三个 s 能源
0: 、嗯，就突然一下
1: 子俄罗斯说，呃，油价要涨了，一打起来，然后这个沙特阿拉伯、中东产油国说，呃，我油价要要调整了，结果很多的国家也因此爆发了通货膨胀。嗯，再来第四个 s h o t 其实我看了也觉得蛮有趣的，就是最近很多话题的生成式 AI， 嗯哼，因为他发现哇，除了原本的传统能源之外，看起来人工智慧会威胁到他们未来的就业机会，嗯，所以那谁在掌控这些 AI 呢？谁在掌控能源就业机会呢？都还是这些大财团，还是这些大所以造成老百姓全面的不安。我说以上这四个小事儿，嗯嗯,嗯
0: ，但这个听起来确实是、嗯，但是问题他他跟关上门有关系吗？关起门就可以把这些事情挡在外面吗、嗯
1: ？呃，这是为了政府要回应老百姓心中的焦虑跟不安嘛、嗯？这是为什么极右派会抬头？因为他们对建制派对 e s t a b i s h m n 的。高度长期不满，嗯啊，你看美国的两大党，很多国家的两大党，长期以来虽然轮流执政，这是轮流让老百姓不爽，嗯嗯，所以显然没有办法解决问题，呃，所以现在很多国家的政府，特别是美国，我们看美国其实就、嗯、就就很明显啊。那所谓的呃，祖国经济学其实有三个重要的因素，嗯，三个重要的元素啊。第一个元素是保护性的，嗯，看第二个因素是补贴性的，嗯，第三个因素是元素是介入性的。嗯，比如说政府要带头。呃，他们认为该保护的产业，他们要出钱去保护；他们认为要补贴的产业，他们要出钱去补贴。嗯，他们认为要介入的产业，他们就会伸手去要求你这个，要求你那个。嗯嗯嗯、啊、
0: 嗯。所以，这个过去是老美最不喜欢的事情、哎，老美最常批评的一些呃，不管是中国大陆，包括台湾也是啊。他们以前不是讲到什么“三零一”条款，也都是说台湾批评的补贴一些我们自己认为的重要的产业，然后呢，因此导致在全球之间不公平的竞争嘛。嗯。那事实上，就像刚才云聪讲的，所以美国事实上最近。这段时间也是不断的在搞补贴啊，嗯嗯，
1: 大家觉得，所以啊，你老公在这样子搞，我也要这样子搞一样，有<笑>点斗气的感觉。但无论如何，呃，这个目前这个方向是非常确实的，嗯，那要付出的代价也是确实的。所以经济学这一期用这个专题来提醒，呃，他的读者说，这个其实最后造成的伤害其实是非常大。为什么？因为呃，祖国经济学你要介入，你要补贴。你你要这个保护，其实是要多花钱的，嗯，所以代价是非常高的啊。呃，比方说，第一个，它是引述国际货币基金会的数据啊，他说，嗯，我们现在讲的地缘政治，现在美国要自己搞一套供应链，要跟中国分道扬镳。如果未来真的是中国一套、美国一套的话，今呃，国际货币基金的预估是全球的生产总值会因此而少了一趴。嗯、短期而言，长期来说会高达两帕，有些估计是更高的，会高达五帕
0: 。大家知道是
1: 全球总产值，比较来说一帕两帕这样很少嗯嗯嗯但其实是非常庞大、啊、所,以所以中间所所涉及的生产力的流失，嗯、中中间所可能造成的在不同市场上，呃的就业机会的冲击是非常非常大的。更何况第二个、嗯，我们都知道，如果把钱交给政府，把经济交给政府。下场是怎么样？过去我们都看到，因为政府会乱花钱啊。历史证明，呃，政府从来不会呃好好去帮老百姓管理他的钱的。你看接下来很多的产业要被政府大量的补贴，政府要大量的保护的情况底下，嗯嗯呃，你看嘛，比方说过去啊、哦，呃，这一波跟过去有一个很大的差别是，因为过去我们老实说，这种有产业政策都是开发中国家了。嗯嗯，只是这一次变成连新兴国家都认为要这么做。那新兴国家其实为什么之所以觉得应该放弃了产业，这是因为过去曾经经历过，就遇到了我们刚刚讲的这个问题。而在当年，其实我们看到，在比方说二十世纪初的时候，他们要开的叫做他们要重视的战略性产业叫钢铁、叫煤矿。那今天他们回过头，当然那个战略性产业的定义不一样了。接下来这些国家要的是半导体，要的是 AI， 要的是电动车啊。所以要知道，经济学家说。在这种新的特别需要科技创新大爆发的时代，如果我们在让政府当火车头，硬是要把很有创意跟创新精神的企业给压下来、跟下指导级的话，其实付出的代价是非常高的
0: 。对啊，我觉得这个事实上就是。哎，就是有有有利有弊啦，就全球化有有利有弊。但是呢，嗯、真正的这样的一个锁国主义，回过头来，大家都自关起门来自自力救济，然后自给自足，也有它的相当大的问题。嗯、我们休息再回来继续聊
1: 。I like inside, I like radio
0: 回到蓝轩时，今天继续和沈云聪来聊在一起的《经济学人》杂志哦。它的封面故事呢，讲的是哦，这个自由市场呢，是不是即将成为过去啊、哦？那 OK， 所以他最后的 ending 就是觉得，呃，最早就是你刚刚讲到的，就是用补贴啦，用保护啦，这个问题可能很显然不能解决嘛，反而会产生其、嗯、其他的问题嘛。那还有呢
1: ？但没有办法，因为现在啊，呃，因为全球的。呃，民粹太多了，嗯嗯,嗯，而且以上刚刚讲的各种想要搞祖国经济学的理由，听起来都是冠冕堂皇的、啊，嗯,嗯，嗯呃、都是很有说服力的、啊。你看，我要让供应链更加的坚强，对自己国家更安全，我们要让能源更加稳定，要让我们未来能够更自给自足，不会受到别的国家的威胁。你能说这是不对的吗？您说这样是不好的吗？
0: 但是我觉得我对政府有向来相当大的疑虑、嗯。我觉得当你把资源都放在政府的手上，由政府决定我要去补贴 A 不补贴 B， 补贴 C 不补贴 D， 我要保护这个人不保护那个人，你不觉得他权力太大了吗
1: ？没错、啊，没错、啊，这这就是从经济学的角度看起来，<笑>呃，这个祖国经济学的发展方向是令人忧心的。
0: 嗯嗯 ，OK， 好吧，那但是是不是也就是目前看来趋势是这个样子走了嘛，对不对？嗯
1: ，对呀、啊。好啦
0: ，那就我们就继续观察下去好了。嗯、呃、那至少就是不管每每一个，嗯，每一个，我觉得呃政策有它呃优点的地方，那就是至少去防避了啦。OK， 好，那另外我们要聊的话题呢是讲到非洲，非洲的民主悲歌。对、嗯，这边是一张地图，嗯就是、它的另外
1: 一个封面哦，嗯，是
0: 非洲上面有个箭头反转向下。怎么样、嗯、是向下沉沦吗？
1: 啊對，对、啊，是这个意思啊。所、啊、以這,、啊 okay 啊、这一期其实还有另外一个封面故事是中东版的啊，谈的是嗯,嗯，非洲的，我直接翻译叫不叫直接，我间接翻译叫民主哀歌。
0: 嗯,嗯，对，为什
1: 么？好，为什么是是？我说他
0: 在讲是最近那个吗？什么尼日政变啦、啊，几个国家爆发了政丹啊？对对对，啊啊啊、伊
1: 索俄比亚也是啊，所以整个非洲很大部分的国家现在都陷入某种的内战跟混乱的状态啊。嗯，经济权这边引述的是呃一个调查，在二零一二年的时候，呃，如果你去问非洲人倾向民主还是倾向不倾向民主、呃、有百分之七十五的人认为是倾向民主的。嗯，呃，但是最新的民调显示。只剩下不到七成了，只有百分之六十六倾向民主。哎，好像很高嘛，啊、对不对啊、哦？啊，百分之六十六啊！不，他说，经济选说里面其实有很多人是两面倒的，就是倾向派。由、啊、何何以见得呢？他是说哦，还有，因为这个调查同样同时问了另外一个问题。他说呢，嗯、如果如果民选的政府搞砸了，如果民选的政府滥权了，如果民选的政府没有办法创造就,就业机会，让你的生活改善。你会不会支持政变？有一半以上，百分之五十三支持政变。嗯,嗯,嗯<笑> ，OK、啊。比方说，你说像南非、嗯、，OK， 你看。呃、没错啊
0: ，所以你看，我们就说为什么会想到尼日尼日政变之后呢？其实西非的那些经济共和共同体的国家都说要介入，嗯啊、要叫叫他们把这个权力还给原来原来的总统。后来呢，发现哎、欸，他们这个主张呢走不下去了，为什么？因、嗯、为发现尼日的老百姓都支持政变、啊，都支持这个新的这个军事军事领导人、啊，所以这个其实跟外面的人想象有点不一样
1: 。是啊，这是我们中国古代的所谓揭竿起义啊，因为老百姓这个王定一搞得太太糟糕了、嗯啊,嗯啊,嗯、啊，所以我刚讲南非啊，南非的调查就显示，如果你去问他问老百姓，如果民选政府没有办法改善治安，没有办法创造居居机会，让居者有其屋，有百分之七十二的老百姓说，那干脆不要选举了
0: 。啊，那宁愿搞独裁吗？啊、搞集权吗
1: ？哎，没错啊，
0: 没收选举。嗯
1: 没错，所以我
0: 觉得这这这听很可怕，就代表他们的民主应该是走到了一个接接近崩溃，对他们来说一点意义都没有的。嗯嗯、为什么会这样
1: 子呢？金宇玄点出了几个原因。首先，第一个，当然很多的民选政府，很多的民选领袖是让人失望的。嗯，在能力上不好不强，没有带来繁荣，也没有带来安全。其实非洲很多的国家去年的人均 GDP 其实比十年前还要来的糟糕。嗯嗯,嗯，相较之下。冲突啦、啊，呃，内战啦、啊，大大小小的啊、嗯，嗯嗯、然后死亡的人数比十年前还要来得多，所以意思说，就算有选举好了，哎，选出来的好像没有比较厉害，没有让老百姓、嗯、过得更好，哎，没有过得好，这是第一个啊、嗯，嗯呃、第二个，精选来说，还有很多国家其实是假民主，表面上形式上有选举，但实际上是被执政者所操弄的，嗯，票啦，恐吓对手啦。掌握媒体啦嗯，嗯嗯，至少有九个非洲国家的民选领袖啊，透过这些脏手段，在位已经超过二十年了。嗯，你看最有名的是像津巴威的之前的那个莫加比，嗯嗯嗯、然后现在那个吃到几内牙的的的,的总统，从一九七九年就到现在，然后据说他儿子要准备接班了、啊。嗯，嗯<笑>家天下就是
0: 用一个民主的形式，嗯、然后去遂行他这个呃 long live kingdom
1: 啊，对，所以在这种情况下，新兴学院说，老百姓怎么能不失望呢？
0: 是啊，我我觉得每次在看欧洲、非洲民主，我觉得确实是这个样。就是说，嗯，如果说你是人的问题嘛，那你选一选，下次换个人，都发现说不是人的问题，就是选不出个好人来，越选越糟，越选越糟。所以自然而然，你就会觉得说，那干脆就毁掉整个机制算了
1: 。你刚刚是真的口误，还是反映了你心理的状态、嗯？你要说非洲修成欧洲
0: ，是欧洲也一样，<笑>我本来想美国也一样。
1: <笑>对，接下来《经济学的这篇文章就说。嗯对民主失望的不是只有非洲。嗯，在美国有百分之六十二的人对自己国家的民主不满意，在法国有百分之五十六的老百姓对自己国家的民主不满意。特别是在美国的年轻人，有五分之一，将近五分之一认为干脆独裁算了，独裁还比较好。嗯嗯，
0: 是啊，因为选麦间呢选出一个川普，或者你选出一个拜登也没有什么什么大改变。嗯
1: ，当然，呃。这些欧洲国家、这些先进国家相较之下是比较幸运的，因为相较我们刚刚讲的非洲国家，经济学家说，幸好他们够大，幸好他们历史也够久，所以政变几乎不太可能。你看，就像美国特朗普搞到那个国会山庄事件，结果还是没有成功的搞出政变。但其实老百姓心里对民主的失望以及疑问是普遍存在的。
0: 嗯嗯，真的是这样的，而且我觉得，我觉得一个最主要不一样的地方在于说，非洲是因为连经济都还没有。嗯，建设成一个呃，可能宜居的，然后呢，繁荣的一个让你觉得衣食无余的社会。那所以呢，你更容易觉得要揭竿而起。但是你说欧洲跟美国，基本上像台湾也是一样，基本上你经济已经到了某个程度的富足，虽然还是有一些比较贫穷的人啊，但是基本上来说，大致来说还 OK。所以他可能不至于觉得说要到去推翻整个政府，去去重新颠覆整个政权。嗯、可是。对啊，所以我觉得非洲是更更确实是悲歌
1: 啊。对，这是民主制度现在很吊诡的一件事情啊。就是说，一旦你透过民选的方式搞了一群恶霸来掌权，这群恶霸你就很难被推翻了，因为他们在掌了权之后会去干掉监督者，他们会去毁掉制度，他们甚至有时候会干脆取消选举，或者好吗？也好一点叫延后选举。嗯，今美国现在。我就看很多极右派的网站啦、啊，有些有些研究人员言论就说、嗯，快，我们现在马上二零二四年把川普选上，让他当总统之后，接下来就取消选举，我们再也不要选举了。<笑>
0: <笑>那他这样的说法跟做法，不是跟习近平很像吗？如果你还批评说，哦，习近平他怎么可以搞第三任呢？还说听出来第四任呢？呃，从原本的什么呃集体领导，现在突然之间变成一人独大，习皇帝，那这样的变成圈皇帝了，伪皇帝、嗯所。所
1: 以我觉得美国极右派也许有一些是白皮黄骨。<笑>表面看起来是老美，但骨子里可能跟东方人没什么太大的差别。骨、哎哎
0: 哎、子里的集权思想，<笑>嗯、真的，我真的是，所以我觉得这是真的很值得警惕啦。<笑>我觉得不过我止这个民主的哀歌挽歌即将奏起，包括台湾也是一样啊。民，嗯、我真的觉得民民民主进步党，我们不去谈其他的什么选票什么东西，民主进步党很多的民主自所谓的进步价值，到现在自己做做做出来的都是一个退步的状况啊。
1: 嗯是吗嗯？怎么办
0: 对，只是没有说到说啊，我们要那个冻结选举
1: 。啊，怎么办呢？嗯，这篇文章是有讲了，不过我觉得，哎，你讲什么？不,不太容易了，好，嗯，哦、就是他有，反正就是讲一下、嗯嗯、啊，非洲老百姓该怎样怎样怎样、嗯，然后希望国家该怎么帮助他，嗯、但其实没有没有什么太大的，我觉得不太务实了，所以也没什么解放，就简单讲就是，呃，要靠非洲国家自己了。啊、嗯，因为这个问题不解决，然后在西方国家也可以要要想办法去去去帮助他们，但是这个帮助也是你不觉得到底是好事还是坏事啊、哦嗯？但无论如何，不管帮不帮，因为经济学家说这个是对的，因为对世界来说也是很重要的。非洲目前是全地球上。唯一人口还在快速成长的大陆、okay, 嗯，嗯 ，OK， 到了二零三零年，其实很快。我们刚刚讲二零三零以前都觉得好远的事情，现在也不过就几年后的事情。他说，全世界啊，有走进职场的年轻人口，嗯，有三分之一是在非洲，嗯
0: ，OK， 那么多哈、嗯。好，所以
1: 意思是说，如果这一块，呃，因为我知道年轻人都是血气方刚的，他们特别需要对未来有希望。嗯，如果未来让我们失望，其实那个暴动只会更加的严重。嗯，那对全世界。来说，当然也是一个非常不稳定的来源
0: 。嗯嗯 ，OK， 好。所以现在目前看，就是全球的地缘政治，不管各式各样不同的状况，而、啊、总之这个风险都越来越高。我们休息回到现场
1: 。I like inside, I like radio
0: 好回到蓝、啊、圈时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦，这个才聊到欧洲、啊、不是，又是欧洲，非洲，<笑>非洲的民主悲歌。接下来要聊美国众议院之乱啊、嗯？好吧，那不就一起聊了吗？先
1: 确定你不是口误<笑>，心心想什<笑>那我们要
0: 讲美洲才对。<笑>嗯，好，那
1: 嗯啊 ，OK， 呃，接下来当然这礼拜一定要谈一下美国最近的这个国会之乱了啊、嗯，因为。美国两百三十四年历史上第一位被赶下台的，嗯，众议院议长嗯，嗯嗯，那这个事情其实有很多的讨论的角度，蛮、嗯、好,好，因为呃，毕竟你看这个，当然你待会可以聊到一下，就是 Kevin McCarthy 他，嗯，这个人从这一路以来。嗯都被认为是一个政治投机分子，嗯、啊、不是只有政敌民主党这样子看他，共和党自己也认为也知道这样子，因为不管是从多台议题啦、呃，到川普事件啦、啊嗯，他的态度都是摇摆的，嗯，一下子这样子讲，一下子那样子讲啊，所以他这次下台，呃，被共和党里面的八位成员加上民主党联手把他弄掉，呃。某种程度，我看着所有媒体啊，好像没有人在同情他
0: 。嗯嗯嗯、啊，对，我我觉得你去想象啊，他当初为了要当选
1: ，嗯
0: ，他可以妥协到说，好了好了，我给你们一个权利哈，这个权利就是你只要一个人提提案说要罢免我的话呢，我就让你们就可以成案。对对对，然后只要让我当选议长就好。嗯哼，你就觉得这个人哎
1: ，没是投机
0: ，嗯，
1: 没错、啊，而且他当时连续十五次投票。对啊、最后才当选，这个这个这个过程，其实跟这一次，其实他只是把那个下台这件事情给延后发生而已啊、哦。你看这这这几个月，呃，那经济选其实这一期一开始其实就就点出一个重点哦，就是说在正常的民主国家，重要的政治势力两大党，照理说是应该以妥协，嗯，为重要的出发点，嗯，呃，同一件事情我们可以有不同的看法，但是必须不断的讨论，不断的去折中，嗯哼。呃，但是现在的美国两个党看起来是水火不容的，嗯啊，呃，任何的妥协都会被认为是背叛，对啊，嗯，所以当在这种情况下，麦卡锡你刚刚讲他当时之所以可以上台，以及他这一次之所以没有办法成功，党下罢免、嗯，就是因为他没有办法处理党内自己的极端分子。嗯，他也没有办法取得另外一个党的合作与支持嗯。嗯 ，OK， 你看，像当时他为了要当选，只好靠向极端主义。嗯，嗯向极端主义讨好，然后取得他们的支持。嗯嗯、但这一次，你看为什么会被罢免？结果反而是因为他想要跟民主党合作，跟妥协。嗯，那跑去跟他們，哎、欸，就接受了暂时不让白宫停摆。嗯。那所以我就是说
0: 很讽刺嘛，就是说他他为了要呃过关，就让这个案子能够过关，他跟民主党合作了。但是呢，被共和党视为叛徒之后呢，民主党接下来呢也不也不继续停他，也是他后腿，所以就变成頭、嗯、所以成頭
1: 落空。那那几天，我想有在关注的的朋听众朋友一定有也会发现说，其实我认为啊，麦卡锡他刚开始是觉得。就算共和党，因为我觉得他迟早他知道会被共和党这些极端派说来搞他是是是没错、啊，所以他其实很希望借由这一次民主党啊。我有跟你合作哦，对对对，所以我出了事，你们要出来挺我、哦，所以，我
0: 才会觉得很意外、很震惊的。我觉得这这是一个坦白讲，在台湾我们跑政那么久，这是一个政党之间如果有些妥协，一定是一定是非常合理的推测跟这个可能的交换嘛，就是我让你的联邦政府因此有四十五天的缓冲期不关门，所以你肯定要挺我，因为我可能会因为挺你而失去我的一掌宝座，会被我的同党吐槽啊，所以你又要来帮助我啊？那国民党应该说啊、哦，没问题，我一定挺你，挺到底。哎，怎么结果？才隔一天就下台，真的就下台。嗯，我觉得实在是。也许民
1: 主党里面完全没有人在挺他沒。没、嗯、错，我觉得美国的、嗯嗯、
0: 政治实在是。不是
1: 啊，当然这也跟跟麦卡锡长期以来的我刚刚讲的政治投机作风有很直接的关系啊、哦。<笑>大家其实真的也不喜欢他
0: 。对，但你不能算旧账算到这种程度嘛。那、嗯、如果这样的话，他就不应该当议长，
1: 不是吗、嗯？最、嗯、好玩的是，竞选人说啊，<笑>其实历史上啊有一个呃不明文不成文的现象啊，就是呢，嗯、当。白宫是由民主党在执政，然后呃眾院是共和党多数的时候、嗯，都会陷入混乱、嗯嗯
0: ，都会出
1: 现政府停摆、嗯嗯、啊 okay,、呃。当年一九九零年代克林顿的时候、嗯、发生过政府 shut down，、嗯嗯、然后后来的奥巴马是时代也发生过政府 shut down，
0: 所以你说是嘲笑也大的意思
1: 嘛？哎，对对对对，嘲笑也大的情况挤压，但倒过来就不会哦，就是就是共和党。在完全执政，哎，共和党在执政。呃，这个民主党在参众院变多数的时候，没有发生这个情况
0: 、啊。所以你的意思不是说共和党拿下白宫、拿下参议院、拿下众院，不是这个局面，是因為这个叫做完全执政。所以你意思说，共和党，比方说共和党拿下白宫，然后民主党是要参众两院都拿下来，是这样子，至少众院。啊、嗯嗯，所以众院是一个最主要的
1: ，对，对所以他说，以、嗯、这个如果众院是共和党多数，然后白宫又是民主党的总统的话，嗯嗯、很容易陷入混乱。那、啊、以这次来说，当然对美国是非常伤的。嗯，好、啊，因为要知道美国现在的。负债比率是非常严重的、嗯哦，那他上一期,期经济圈就有篇文章就在分析这个问题。嗯、美国现在的负债比率已经高达 GDP 的百分之九十八了、嗯，而且未来的借贷成本还会更高，因为我们都看到八月初以来，嗯、美国公债的殖利率已经飙破了百分之四，十月三号已经。破了百分之四点八，来到百分之四点八，嗯嗯所以代表着美国政府如果继续这样泄行下去，这未来这几年，呃，要付出的力气也更高、嗯。嗯,嗯嗯这是第一个。然后第二个呢，金玉泉说，美国自己伤害大固然大，但对乌克兰的伤害更大、嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯、当然，嗯，因为他们这一次就是因为不管，买，就是对牺牲了援乌的预算嘛、嗯，嗯、对
1: ，被被被删掉了、哦。嗯嗯、所以金玉泉就是说，下一个众议院的议长不管是谁。都得面对这个烫手山芋，嗯，你都得遇到跟麦卡锡一样的挑战。对、嗯、啊，请问你要妥协，然后被你自己的党当叛徒呢？嗯哼，还是要为了取得自己党内更多人的支持，嗯，而背叛了美国对乌克兰的承诺？
0: 嗯，对。但是如果说就目前看起来众议院还是共和党为多数的话，这些共和党的人看到了麦卡锡的前车之鉴，你觉得出来选议长的他会更强硬，嗯、还是他会更投机，或者他更务实妥协？显然会更强硬嘛
1: ？好问题，
0: 对不对？不知道，嗯、
1: 所以我们就要看着接下来这一个礼拜、嗯嗯，呃，或者应该说十一月中，十一月十七号。之前的这个发展，嗯嗯、因为十月
0: 十七号是因为他们这个呃宽限期要过了、欸，但他们目前是说呃过几天了，十、嗯、月十一号他们可能就希望能够进行重新选举，嗯、但是不晓得会不会再选十一次、嗯、呃十五次就是了，<笑><笑>所以我们现在很难预料。我觉得这就是美国民主可怕的地方，它现现在已经无法预测。嗯，我觉得一般的就是民主政治你会觉得可预测、嗯，你好歹去啊，这、呃、政党之间怎么会互动？然后呢，这边有多少席？有多少戏，大概会是什么样的一个局面？现在现在的美国就无法预测这件事情。我觉得对于他们自己、对于盟友来说、对于全球的秩序来说，都有产生了非常大的一些影响。好，我们休息，回到现场。好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志。好，最后一个话题，讲拥挤的国门，出入境都很塞。嗯，讲的是美国，美国。嗯，嗯其实不只是,是
1: 美国、嗯，很多国家都这我们台湾也是啊。你
0: 说疫情结束之后啊對？对啊，
1: 嗯，对，就是说。出国难，难于上飞机
0: <笑>，难于上飞机<笑>
1: 。好，就是其实很多国家的机场现在都看到了疫情后，呃，去机场路上塞车，到了机场要排队、啊，<笑>然后很多飞机都非常的拥拥，很多机场都非常的拥挤因你上个飞机是非常困难一件事情。在美国，不只是上飞机，其实你在远在上飞机之前，你连办护照。办护照都要花很长的时间
0: 哦，有啊，我们现在不是就今年上半年的时候啊，办护照，我塞，排排队排了很久的，對對
1: 對没错没错，我我我我亲眼去见识到过了，嗯、啊哦，对,對，因为你要回马
0: 来西亚，没错、啊。然
1: 后呃，这个月经济选人说，呃，在美国，美国人要办一个护照要等平均八到十一个礼拜，十八到十一个礼拜哦八、嗯、<笑>个礼拜就是两个月的意思啊、嗯嗯、啊。哎、欸，但这已经算比较好的了，因为如果你是在今年三月的十月去办的话，你要等到十三个礼拜，哦、嗯、啊，然后其他国家你要办，每天要等等，可能要等更久
0: 。真的，所以你本来可能打算春天出门的，结果到了冬天来的时候，才差不多可以出<笑>出门是，是这样意
1: 思。而且，所以、嗯、呃，但这个现象是持续很长一段时间了、嗯。我们知道，为什么会这样子呢、嗯？第一个当然是疫情之后，出国人士。暴增嘛、哦，嗯嗯嗯呃、其实不只是疫情之后、啊、其实早在疫情前，经济学人说，公元两千年到二零二零年这二十年当中，美国出国旅行的人数因为受到景气好嘛，对、呃、大家赚更多的钱，然后廉价航空公司又越来越蓬勃、哦，嗯嗯嗯、所以机票不像以前那么贵，所以出国的人是本来就暴增了两倍以上。
0: 哦，哎，但是跟缺工有没有关系啊？因为现在你就不觉得疫情期间，其实他们的航空公司很多是缺工、欸。嗯
1: ，这是另外一个问题，对对不对？航空公司缺工，然后很多的城市很多的软体也出很多出很多的包等等啊，这些都是原因。再来，其实他讲了另外一个，就是美国人出国的方式也改变了。过去啊，过去有分淡季跟旺季。嗯，哈，包括像四月啦、十月算是比较淡的月份。嗯，结果他说现在。日日是旺季，是是，啊、是也，因为日日是旺季呢，所以美国政府从海关到办护照的单位移民局的人手都严重不足。嗯,嗯，嗯、所以你看办护照为什么那么久？然后为什么这个进出关要这么久？为什么检查这么久？等等，其实这些都是原因。而且现在看起来，很多国家都都。其实包括唐伟在内，嗯，我们都要都都面临类似这种措手不及的状态。哦、
0: 嗯對，但是问题是，日日是忘记也是不得已的、啊、因为当你忘记，连忘到这种忘到爆的时候，你只好说好吧，那我就非忘记去好了。那大家都非忘记去，谁又非忘记也忘起来？对<笑>，因
1: 为因为你有淡忘记之分的好处是。呃，旺季消化不了的，你可以趁着淡季去处理它。对呀、啊啊，所以当下一个旺季来临的时候，不至于等那么久。嗯，嗯是啊、但是当如果连淡季都是旺季的时候，所以所有的工作的人员都疲于奔命
0: 。对，嗯，好吧，那可能在这样的一个状况底下，疫情之后要消化的人那么多。嗯，要说话的那种期待，想要笼子打开、嗯，想飞出去的那种期待
1: ，所以就就就算了，就就就算
0: 了，
1: <笑><笑>等等人少一点再飞。<笑>
0: 对，所以从这个角角度来看，我也觉得，我觉得国内旅游大概还会再旺一阵子，嗯，对不对？我也这样认为。OK， 好了，那所以呢，希望大家呢是廉价愉快的，就就在呃中华民国生日的时候呢，在我们的呃美丽的岛岛屿上面玩玩玩乐吧。<笑>是不是好？谢谢云聪，谢谢，拜拜，拜拜。